0: Unser Partner für diesen Podcast ist Zipgate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: In Sachen Musik, Kunst und Kultur in Düsseldorf taucht bestimmt schon seit einem Jahr immer wieder der Name Zipgate auf. Und wir haben uns gefragt, ob die Damen und Herren wohl auch Lust hätten, unseren Podcast zu fördern.
0: Schließlich sind die zipgate mitarbeiter Kinder des Internets und immer neugierig auf innovative Projekte. Und mit unserer Idee, Düsseldorfer Lokalnachrichten in die Podcast-Welt zu bringen, konnten wir die Leute von Zipgate direkt begeistern.
1: Deswegen gibt es jetzt diesen Podcast. Das freut uns sehr. Wir freuen uns, SipGate als Sponsor für den Rheinpegel-Podcast an unserer Seite zu haben. Diese Woche im Rheinpegel, das Sportwochenende in Düsseldorf. Fortuna ist aufgestiegen und der Metromarathon hat stattgefunden.
0: Wir blicken auf die Schauspielausbaustelle und haben mit dem Architekten darüber gesprochen, was dort gerade passiert.
1: Außerdem ist Falschparken in Düsseldorf viel zu billig und das soll sich jetzt ändern.
0: Wir schauen uns die Pläne für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes an.
1: Ihr hört Ausgabe Nummer zwei dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,48 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: auch diese Woche wieder mit Helene Pawlitzki und Arne Lieb. Wir haben äh, die erste Ausgabe des Podcasts erfolgreich hinter uns gebracht und sind, haben es bis Nummer mal zwei geschafft und freuen uns, also ich freue mich wahnsinnig, äh, dass wir so viel gutes Feedback bekommen haben auf den Podcast. Auf jeden Fall. Es gab super viele Leute, die uns geschrieben haben und die den richtig gut fanden. Das freut uns total. Ein ähm, paar Fragen haben sich so ein bisschen ergeben. Die Leute haben uns Anregungen gegeben. Die einen haben gesagt, wir sollen doch viel mehr selbst erzählen, statt mit mehr, also mehr Kollegen in den Podcast zu holen. Andere haben gesagt, wir sollen noch meinungsstärker werden. Das fand ich interessant, weil ich fand uns schon ziemlich meinungsstark beim letzten Mal.
0: Ja, schon wieder so lang her.
1: <lacht> eine Woche Lokaljournalismus und man kann sich ja nichts mehr erinnern. Und
0: wir diskutieren natürlich die ganze Woche immer über die Frage, welche Themen die richtigen sind, wo wir, wo wir noch stärker sein sollen, ob wir uns um wenige Themen länger kümmern sollen oder lieber einen großen Überblick geben, was in der Stadt los ist.
1: Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf mit ue selbstverständlich at postde Ihr könnt unsere Facebook-Seite besuchen, und uns da eine Nachricht schreiben, die heißt RP Düsseldorf oder ihr könnt uns bei Twitter finden und schreiben, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und in dieser Woche bekommt ihr selbstverständlich auch wieder einen Nachrichtenüberblick plus ganz viele Hintergründe und Analysen zu allem, was Düsseldorf bewegt hat und das, was Düsseldorf letztes Wochenende bewegt hat, da müssen wir unbedingt als erstes drauf schauen. Es, äh, es war, die Stadt war voller Sportler und es war alles sehr sportlich. Wir fangen am Sonntag an, da hat der Metromarathon stattgefunden, 16.000 Läufer waren in der Stadt. Und im Prinzip ist alles ganz gut gelaufen, würde ich sagen so unterm Strich.
0: Ja, also keine großen Katastrophen, nur eine kleine Katastrophe. Eine
1: kleine Minikatastrophe <lacht> auf sportlicher Ebene, denn die beiden Sieger sind leider einen kleinen Umweg gelaufen, weil eine Absperrung falsch gesetzt war und äh, die kamen dann daran gepiest, äh, zwei Kenianer und ihre Pacemaker, also die Sportler, die mitlaufen, nicht weil sie gewinnen sollen, sondern weil sie das Tempo für die beiden äh, Sieger oder Favoriten hochhalten sollen und ja, sind dann einfach mal gerade ausgelaufen, wo sie eigentlich hätten abbiegen sollen und haben dann einen knappen Kilometer mehr gelaufen als unbedingt erforderlich. Ja, ein bisschen peinlich vielleicht. Aber
0: oh, passiert.
1: Menschliches Versagen kann man sagen. Man weiß auch noch nicht so genau, was, wie das jetzt eigentlich passiert ist. Es hat aber keine sportlichen Konsequenzen. Die wurden Ein nicht Glück. disqualifiziert. Echt? Ich stell dir mal vor, du läufst 42, ja, 43 ja, Kilometer immer. Marathon voll schnell ja. gewinnst und am Ende so, mh, ja, also blöd.
0: Die, die Verlegenheit bin ich noch nicht gekommen, aber ich glaube, ich würde mich verdammt ärgern.
1: Ja die waren auf jeden Fall ganz locker und haben gesagt: Ach, mach doch nichts, nächstes Jahr laufen wir die richtige Strecke. <lacht> Einer, der die richtige Strecke gelaufen ist, ist Tom Gröschel, das war der schnellste Deutsche und damit auch der deutsche Meister. Zwei Stunden 15, 20 Sekunden. Hm. Mann, und der war total gut gelaunt, als der im Ziel ankam. Hinterher. Ne? Ja, also ich ja, stand ja da am Ziel einlaufen und so und der war total happy und fröhlich und auch eigentlich, also machte gar nicht so einen furchtbar angestrengten Eindruck. Das fand ich komisch. Direkt
0: danach war das?
1: Ja. Ich meine, klar war der außer Atem, ne? ja. so, der letzte Sprint war ja auch hart, naja. Auf jeden Fall habe ich den getroffen äh, danach und habe mit ihm darüber gesprochen, wie es so war, 42 Kilometer durch Düsseldorf zu laufen.
2: Ich bin ja schon einmal durch Düsseldorf gelaufen, vor zwei Jahren. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also ich wurde im Hotel angesprochen, mich haben Leute erkannt, Es war schon ziemlich cool. Das hat mich natürlich noch ein bisschen mehr motiviert. Und ja, es war halt einfach wieder krass, also das Wetter hatte natürlich wieder alles wir uns bereit hier heute kein Wind, das war wichtig. Äh, der Regen war natürlich nicht so immer so cool, war zwischenzeitlich ganz schön doll. Aber die Leute sind cool drauf, das Ganze macht einfach Spaß und natürlich, wenn man gewinnt, dann ist einem hinterher alles geil. Ja,
1: und was macht so ein Marathonsieger? nach dem Marathon? bis Bananen. Fast.
2: Ich kann mich zwar nicht bewegen und ich weiß nicht, wie ich heute hier noch von A nach B kommen soll. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Meine Trainingsgruppe aus Wattenscheid ist komplett hier. Ich denke, wir werden heute noch irgendwie etwas anstoßen.
1: Ist ja nicht weit hier zu den Kasematten. Kannst du schön hinsetzen, aufs Rein gucken. Und ja,
2: ich hoffe. <lacht> Ich muss noch wen finden, der mich nach Hause trägt, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Vielen Dank. Danke auch. Super gemacht, Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und so war es dann auch. Gröschel hat seinen Flug sausen lassen nach Hause und ist eine Runde feiern gegangen. Das fand ich sehr sympathisch von ihm. Okay, ja, das war das eine, was äh, am Sonntag stattgefunden hat. Aber am Samstag war ja auch schon alles mega krass, nämlich für dich, weil du warst hier. Ich war ja nicht hier. Ähm, Fortuna ist aufgestiegen. Ja,
0: in der Tat. War nicht zu übersehen, würde ich sagen. Wenn man, <lacht> am Samstag, die, wenn man am Samstag die Düsseldorfer Altstadt betreten hat.
1: <lacht> Was du getan hast.
0: Was ich getan habe, ja. Wir waren äh, hautnah dabei, also nicht in Dresden, wo die Fortuna gespielt hat, sondern ähm, daheim, also erste Rathängerstraße Fußball geguckt, ähm, angeschaut, wie die Leute natürlich äh, furchtbar gejubelt haben. Ähm, dann haben noch zwei bengalische Fackeln gezündet und sind gleich auf der Straße festgenommen worden. <lacht> äh, da hat die Polizei echt äh, ziemlich schnell reagiert. Dann sind wir mitgefahren zum Flughafen, ähm, wo ja die Mannschaft dann begrüßt wurde von den Fans. Das war echt äh, puh, eine ganz, schöne, ganz schönes Prozedere, weil man, man hm. konnte da auf die Besucherterrasse gehen und sich dann den, den Charterflieger angucken, als der ankam. Musste aber dafür durch ungefähr dieselbe Sicherheitskontrolle, als wollte man einen Flieger betreten. Mhm. Das mit 300 sehr erheiterten Fußballfans, <lacht> die fröhlich sangen, war das ganz schön anstrengend. Also über eine Stunde dann da, also habe ich dann eingestanden, da um da reinzukommen. Es gab auch ein paar, ähm, die
1: wollten nicht so gerne durch diese Schleuse, ne? War das nicht so?
0: Ja, das war ganz lustig. Die Polizei kam dann irgendwann und sagte, Leute, das dauert so lange, also die Wahrscheinlichkeit, der Flieger kommt jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die überhaupt noch seht, wenn ihr euch jetzt hier durchgeht, die können wir auch nicht mehr einschätzen. Und dann haben viele sich entschieden, direkt unten ähm, sich im Terminal zu postieren, wo man dann hinterher die Mannschaft bützen und äh, mit Selfies machen konnte ne, und gratulieren und so. Ja. Da gab es dann richtigen, richtigen Körperkontakt sozusagen. Und dann ja, ist die Mannschaft noch weitergezogen in Richtung Flingern zur nicht ganz offiziell angekündigten <lacht> äh, Party mit geladenen Gästen im, im Dr. Thompsons an der Erkraterstraße. Da ging es auch gut ab. Ja.
1: haben wir ein Video von. In der Tat. Ja. Sehr schön. Also das war ein sportliches Wochenende und was Fortuna angeht, muss man natürlich sagen, nach dem Aufstieg ist vor dem ersten Erstligaspiel und die Frage ist so ein bisschen, was muss Fortuna jetzt eigentlich alles bedenken? Also ist ja jetzt nicht mehr das ganz Gleiche, sondern ja. jetzt geht es eine Klasse höher. Wir haben einen ganz tollen Fortuna-Experten in der Redaktion, Bernd Jolitz heißt der und unser Kollege Henning Burka hat mit ihm über die nächsten Schritte für den Verein
3: gesprochen. Die Fortuna ist aufgestiegen, das wissen wir jetzt schon, in die erste Liga Düsseldorf ist wieder erstklassig ähm, und die Freude darüber ist immer noch groß, aber jetzt so langsam geht es so ein bisschen an die Planung, wie sich die Mannschaft und auch der Verein ähm, aufstellt äh, für die erste Liga. Ähm, gut, das Stadion, das ist schon erstligafähig, war, die waren ja vor ein paar Jahren schon mal in der, in der Bundesliga, aber was, was sind denn jetzt so die großen Aufgaben, die eigentlich anstehen? Ja,
4: das Wichtigste sind natürlich die sportlichen Aufgaben. Und äh, Fortuna hat in diesem Jahr den Vorteil gegenüber dem letzten Aufstieg, der 2013, nee, 12 war es. Mit Jahren komme ich immer gerne mal durcheinander. Äh, holter die Polter kam durch diese Relegationsgeschichte mit Hertha. Damals musste man in ultra kurzer Zeit innerhalb weniger Wochen einen Kader zusammenzimmern. Diesmal sieht das etwas anders aus. Die Mannschaft und auch vor allem der Vorstand, die Vereinsführung konnte sich schon wochenlang auf das Thema Aufstieg vorbereiten. Und ich weiß also, dass im Hintergrund schon diverse Weichen gestellt sind. Also äh, mit Spielern gesprochen wurde, die die Mannschaft verstärken sollen und müssen. Ähm, die also nur darauf gewartet haben, dass der Aufstieg jetzt perfekt ist, um dann unter Vertragswerke Unterschriften zu setzen. Denn genau das ist die Hauptbaustelle. Kein Aufsteiger heutzutage, egal ob der Fortuna Nürnberg oder Stuttgart letzte Saison hieß, kann mit der Zweitligamannschaft in der ersten Liga bestehen. Das weiß man in Düsseldorf. An welcher Stelle in der Mannschaft sind da die größten Baustellen? Ich würde sagen, in beim in der Außenverteidigung äh, sehe ich das vor allem, äh, wenn man mal das im Gegenpol sieht, wo man zum Beispiel meiner Meinung nach nichts machen muss, ist Torwart und Innenverteidigung. Da ist man hervorragend aufgestellt mit mehreren guten Leuten. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass die Rechtsverteidiger, ähm, Jean Zimmer ist nur ein Leihspieler und hat auch nicht so überzeugt, wie das viele sich gewünscht haben. Julian Schauert, das Vertrag läuft aus und ähm, er ist ein toller Kämpfer, ein hervorragender Charakter, aber wenn überhaupt dann für die erste Liga nur ein Backstück also da muss unbedingt ein starker Mann her auf der rechten Seite. Links hat Nico Gieselmann sehr überzeugt, aber sein Vertreter war in diesem Jahr Lukas Schmitz, der glaube ich auch keinen neuen Vertrag mehr kriegen wird und das sind so Baustellen. Hinten, vorne würde ich sagen, hängt viel davon ab, ob Fortuna die Leihspieler halten kann. Das hat sich ja Robert Schäfer auf die Fahne geschrieben, man will mit Gladbach nochmal reden, um Florian Neuhaus zu halten, man will um die beiden Japaner kämpfen, Usami und Haraguchi und da muss man halt abwarten Wie geht das aus? Bleiben die alle? Muss man an der Stelle nur noch ein, zwei Ergänzungen gleicher Stärke holen oder vielleicht noch mal einen etwas besseren? Gehen aber womöglich alle drei von der Fahne, hat man da auch noch eine Riesenbaustelle.
3: Du beobachtest ganz genau, was im Verein vorgeht und was die da gerade so auf dem Schachbrett für Dinge tun. Ähm, glaubst du, die Fortuna ist da jetzt auch so von der Vereinsseite, von den Führungspersonen gut aufgestellt, um das alles zu wuppen jetzt?
4: Sagen wir so, das ist ein langwieriger Prozess, der sicherlich äh, noch weiter andauern wird. Ich nenne da nur mal als Beispiel die äh, Position eines äh, Sportdirektors, eines Sportvorstands. Da fällt ja immer mal wieder in Düsseldorf der Name Jörg Schmatke. das ist ja immer so ein Traum, den zur Fortuna zu holen. Ähm, ich glaube, äh, da gibt es auch Gespräche, nicht nur mit ihm allerdings, sondern auch noch mit einigen anderen. Ähm, denn Fortuna hat ein Problem auf dem Punkt, also es ist ein Luxusproblem eigentlich, die äh, Etage da runter soll heißen Chef-Scout Uwe Klein und der Leiter des Lizenzbereichs Robert Palikutscher, die die Le in den vergangenen Jahren die Kaderplanung mit Robert Schäfer zusammen gemacht haben. Haben so einen super Job gemacht, diesen Aufstiegskader zusammengestellt. Den kann man jetzt auch keinen x-beliebigen Manager vor die Nase setzen. Dann sind die beleidigt, suchen sich womöglich was anderes, was nicht passieren darf. Es muss schon eine Figur dann kommen und da lässt man sich etwas Zeit mit. Ansonsten ist in den vergangenen Jahren schon viel passiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Reinhold Ernst, hatte da äh, in Zusammenarbeit mit Schäfer. Aber Schäfer selber ist ja auch schon so eine Personalie, wo halt professionell äh, eine Struktur eingezogen wurde. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass man Fortuna auch nicht zu stark professionell, professionalisieren darf. Denn es ist ein mitgliedergeführter Verein. Das soll er bleiben. Das wird immer wieder betont. Und das ist ja auch wichtig. Ähm, das ist hier nicht... Nicht Leipzig, das ist nicht Hoffenheim und auch nicht Hannover, wo Martin Kinter alles Mögliche jetzt reinbaut mit 50 plus 1. Das funktioniert hier nicht und diese Gradwanderung geht noch weiter. Wir haben es gerade schon gesagt, die
3: Fortuna war vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal in der ersten Liga und dann ging es wieder runter, ähm, so ein bisschen besteht ja auch äh, immer in solchen Fällen die Fahrstuhlgefahr, dass es hoch und runter geht, ähm, so ein bisschen höre ich raus, dadurch, dass das jetzt alles ein bisschen besser vorbereitet ist, ist äh, die Gefahr vielleicht nicht ganz so groß, aber wie schätzt du das ein, ist das jetzt was, was von Dauer bleiben wird, übernimmt sich die Fortuna vielleicht auch gerade an ein paar Stellen
4: damit, ähm, wie schätzt du das ein? Es ist in jedem Fall eine Mammutaufgabe. Ist es für jeden Aufsteiger. Also, das gleiche Problem wird nächste Woche oder wann immer es perfekt ist, der SFC Nürnberg haben. Das sind zwei Vereine mit riesigen Fanbases, wo, viele äh, viel Möglichkeiten bestehen. Mit Düsseldorfer Wirtschaft wird immer viel angepreist. Ja, aber diese Wirtschaft muss auch erstmal wirklich einsteigen und die wollen auch erstmal was sehen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man gut in die Saison reinkommt. Ähm, es, es wird schwer, das ist ganz klar. Da ist die die Spitze ist sowieso meilenweit enteilt in der Bundesliga, aber auch in diesen Bereich reinzurücken, sagen wir mal, der so unmittelbar dahinter ist. Ich nehme mal als Beispiel sowas wie die letztjährigen Aufsteiger Stuttgart und Hannover oder auch Eintracht Frankfurt. Ähm, da muss man sich ganz schön zur, zur Decke strecken. Das ist nicht ausgeschlossen, aber da braucht man ein sehr sehr glückliches Händchen beim äh, bei der Personalsuche.
3: Meinst du, das Stadion wird
4: voll sein in der nächsten Saison? Auf jeden Fall. Da gibt es ja den Vergleichswert von der Bundesliga-Saison äh, vor, jetzt muss ich wieder mal rechnen, vor fünf Jahren war es genau. Äh, und äh, da war trotz dieser miesen Rückrunde, in der so gut wie nichts mehr gewonnen wurde, äh, das Stadion sehr, sehr gut gefüllt. Ich glaube, allein durch Dauerkarten, Robert Schäfer hat ja gesagt, 30.000 wird gedeckelt. Das klingt zunächst mal sehr optimistisch, diese 30.000 überhaupt zu erreichen. Aber ich bin sicher, das werden die, äh, die Fortunen schaffen. Dazu kommt eben das die Auswärtsfans von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihrem, ihr Kontingent auch abrufen werden. Ich glaube, wir werden sehr, sehr oft ausverkauft, melden und ganz, ganz selten nur unter 45.000. Bernd Julitz, herzlichen Dank. Sehr gern.
1: Übrigens, wer sich gefragt hat, in dem Interview kam das ja vor, 50 plus 1, das ist diese Regel, die verhindern soll, dass reiche Investoren Fußballclubs in Deutschland übernehmen, so wie das in England ganz oft passiert, diese Scheichs und so. Und in Hannover hat gerade so ein reicher Mann versucht, das auszuheben, hat aber, glaube ich, nicht geklappt. Soweit das Sportliche. Arne, was bedeutet denn dieser Aufstieg eigentlich für die Stadt an sich?
0: Erstmal fortgesetzte Feierlichkeiten. Also Fortuna hat ja jetzt noch ein Heimspiel am Sonntag. Dann gibt es noch ein Auswärtsspiel und dann gibt es einen Empfang im Rathaus am 14. Mai. Das ist ein Montag. Ähm... Um. Und dann wird die erste Liga sicher zu spüren sein, egal ob man sich für Fußball interessiert oder nicht. Mehr Zuschauer, mehr Gäste von außerhalb, alles natürlich eine Klasse höher vom, mhm. vom ganzen Aufwand. Also das, das wird man merken in der Stadt. Ne?
1: Ja, bin ich gespannt. Übrigens eine super schöne Geschichte. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte diese Woche ähm, kommt von unserem Lokalchef Uwe Jens Runau, der einen Tag im Stadion bei einem Heimspiel verbracht hat und wirklich minutiös aufschreibt, wer sind eigentlich die Leute, die hinter den Kulissen diese Spiele möglich machen. Ne? Also von mhm. dem Sicherheitsmann auf dem Parkplatz äh, hin zu den Frauen, die die Krebs verkaufen und die Blinden Reporter und das alles. Das ist eine richtig schöne Geschichte, kann man sich auch noch anschauen bei LPR Online. Hattest du eine Lieblingsgeschichte diese Woche bei uns?
0: Ich fand das, äh, auch von unserem Lokalchef, bei dem wir es jetzt <lacht> an dieser Stelle richtig beliebt machen können, ich fand das Porträt sehr interessant von ähm, Michael Brill. Das ist der Mann, mm. der dieses äh, berühmt-berüchtigte Ed Sheeran-Konzert nach Düsseldorf, holen möchte. Und eben, der ist Veranstaltungsmanager und scheint da in der ganz großen Liga mitzuspielen. Und ähm, ja, spannend ähm, mal zu hören, wie so einer tickt.
1: Den mal kennenzulernen, ja, das fand ich auch. Genau. Gut, dann kommen wir direkt vom Sport zur Hochkultur. Ähm, Düsseldorf nicht arm an solchen Dingen, hat ja ein wunderbares Schauspielhaus, was gleichzeitig auch noch eine kleine Architektur, also eigentlich keine kleine, eine große Architektur-Ikone ist. In der Tat, sagen. es war
0: sogar mal bei einer Version von Windows als Desktop-Hintergrund. <lacht>
1: Schade.
0: <lacht> so berühmt ist es.
1: Ja. Und erbaut wurde das von einem Architekten namens Bernhard V. Wie lange ist das her?
0: Ähm, eröffnet worden ist das ähm, Schauspielhaus 1970. Der Entwurf ist einige Jahre älter gewesen. Genau, Düsseldorfer Architekt hat sich damals durchgesetzt und ähm, dieses Schauspielhaus ist das absolute Hauptwerk von Bernhard V. und wirklich so ein ja, Zeit, Zeitdokument ne, mit diesen organischen, geschwungenen mhm. Formen und so ein sehr, sehr besonderes Gebäude.
1: Ein besonderes Gebäude, was schon ein paar Jährchen älter ist. Deswegen ist es auch nicht so unplausibel, dass es mal ein bisschen repariert werden muss. Das Problem ist, bei äh, Architekturikonen, sind gar nicht so einfach zu reparieren. Und du warst unterwegs und hast dir das mal ganz
0: genau angeguckt. Ich stehe ja gerade an der Schadostraße und vor mir ist ein riesengroßes Loch. Also Es ist eine riesen Baugrube, wo gerade eine Tiefgarage gebaut wird. Und dann wird da noch ein großes Kaufhaus entstehen, sogenannte Kühlbogen 2. Und hinter dieser Baugrube, die früher mal der Theatervorplatz war, ist das Düsseldorfer Schauspielhaus und das sieht gerade ziemlich trist aus. Diese berühmte weiße Fassade ist abgenommen worden. Die Fassade ist jetzt so gräulich, bräunlich, ist komplett mit einem Gerüst eingezäunt. Das einzige Stück, was noch schön weiß ist, ist der Bühnenturm. An dem hängt ein, blau, ein rotes Transparent und da steht ganz trotzig drauf, wir spielen weiter. Damit erinnert das Schauspielhaus daran, dass es auch noch Theater in Düsseldorf gibt, obwohl das Gebäude gerade nicht sehr einladend aussieht. Und ich höre mir jetzt mal an, wie es um diese Sanierung steht. Neben mir steht Oliver Ingenhofen, er ist Architekt und er ist der Projektleiter dieser Schauspielhaus-Sanierung. Herr Ingenhofen, man sieht gerade das Schauspielhaus ganz ungewöhnlich ohne diese weiße Fassade. Sie haben die erstmal ganz abnehmen lassen. Was war denn der
5: Sinn? Der Hintergrund ist, dass die Fassade äh, eine Blechkonstruktion, eine Stahlblechkonstruktion war, die nicht abnehmbar von Herrn V. geplant worden ist. Um den äh, tatsächlichen Zustand der Fassade be begutachten zu können, musste die Fassade abgenommen werden. Das alles ist im Einklang mit dem Amt für Denkmalpflege abgestimmt worden. Und ähm, heute sieht man die Fassade entkleidet in der Rohbausituation. Wichtig, um äh, festzustellen, wo die neue Verankerung für die neue Verkleidung der Fassade hinkommt. Und was haben Sie gefunden? Ähm, wie ist der Zustand des Gebäudes? Der Zustand ist sehr ähnlich dem, wie Herr V. es auch in den seinen Plänen ausgesagt hat, ähm, aber doch in Teilbereichen ein klein wenig anders. Es ist nicht eine reine Stahlbetonkonstruktion, sondern mehr ein Stahlbetonfachwerk, Stahl was mit unterschiedlichen Steinen ausgefacht worden
0: ist. Aber das bedeutet, Sie gehen davon aus, dass das in der Bauzeit jetzt alles saniert werden kann?
5: Ja, kann alles saniert werden. Der Untergrund ist auch soweit in Ordnung, dass die neue Fassade problemlos angebracht werden kann. Im übrigen ist die neue Fassade keine Stahlblechkonstruktion mehr, sondern wird aus Aluminium gefertigt. Das heißt, es kann nicht mehr rosten? Das ist einer der Vorteile von Aluminium. Ein anderer Vorteil ist, dass es leicht ist und so zu konstruieren ist, dass die Fassade auch tafelweise abnehmbar konstruiert wird.
0: Jetzt geht es ja nicht nur darum, dass es nicht mehr reinregnet, sozusagen das Dach gemacht wird und dass die Fassade gemacht wird, sondern Sie wollen dieses Gebäude ja auch ähm, schöner als Theater machen und ein Kernbereich
5: ist, dass Sie vorne das Kassenhäuschen abgerissen haben. Was kommt denn stattdessen da jetzt hin? Anstatt dem Kassenhäuschen wird es eine Öffnung zur Stadt hingeben in Form eines gläsernen Windfangs. Es ist das erste Mal, dass sich das Schauspielhaus in Richtung Stadt und umgekehrt öffnet und ähm, damit auch der Bevölkerung sozusagen den Dialog mit dem Schauspielhaus selber erlaubt.
0: Jetzt ist das ja nicht irgendein Gebäude, sondern so eine echte Architekturikone, die man wirklich auch außerhalb der Stadt kennt. Wie ist das für Sie, sich da als Architekt mit zu beschäftigen? Was haben Sie so über das Gebäude gelernt, als Sie sich jetzt genauer damit auseinandergesetzt haben? Ja,
5: das ist natürlich eine Traumaufgabe, sich mit einem solchen Gebäude beschäftigen zu dürfen in der Intensität, wie wir das tun. Wir haben umfangreich recherchiert, wir haben viel gelernt in der Abstimmung mit der Denkmalpflege, die Ikone. Also will ich sie mal bezeichnen, die hier im Zusammenspiel mit dem, mit dem Drei scheiben hochhaus steht, ist einmalig in Deutschland und es ist schon eine ganz besondere Herausforderung, daran mitwirken zu können. Wir werden das Haus mindestens genauso schön machen, wie es am ersten Tag hier gestanden hat, aber wir haben uns erlaubt, einige Dinge ähm, hinzuzufügen, die ähm, von Herrn V wahrscheinlich unter gewissen Zwängen erst später hinzugefügt worden sind. Das liegt vor allem daran, an was dass... Denk, an was denken Sie dann noch? Ich denke vor allen Dingen an, den, ähm, an das Kassenhäuschen, was erst äh, 1968, äh, also als das Haus hier schon physisch stand, dazugefügt worden ist, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass die Stadt Düsseldorf beschlossen hat, eine Tiefgarage unter dem Gustav, Gustav Platz zu realisieren. Letzte Frage, im August geht es
0: jetzt los mit der neuen Fassade, dass die angebracht wird. Ähm, wie ist jetzt der Zeitplan? Wann ist das, äh, die Baustelle
5: abgeschlossen, wenn es nach Plan läuft? Äh, nach Plan ist die Baustelle im Herbst 2019 abgeschlossen. Übrigens im Zusammenhang dann auch mit den Sanierungen im Innenbereich. Dann ist alles fertig. Okay, vielen Dank.
0: Gerne.
1: Ich persönlich finde ja das Schauspielhaus, jetzt wo das so entkleidet ist von dieser weißen Fassade, ein bisschen cooler. Echt? ja.
0: Oh, mir tut's leid.
1: Ich weiß, alle Düsseldorfer sagen das, aber ich finde das ehrlich gesagt ähm, cooler so. Sieht ein bisschen, bisschen rauer aus, ein bisschen roher. Sieht, bisschen. Ich finde, vorher sah das so nach Miami Beach
0: aus. Echt? Finde ich gar nicht. Ja. Du musst es mal von, mal von innen sehen. Ich finde, es sieht aus wie so eine Kulisse aus so einem frühen James-Bond-Film mit dieser mhm. 60er-Jahre-Architektur. Ich finde, total tolles Gebäude. Vor allem, wenn man mal näher hinschaut, ähm, man läuft ja so oft an so Sachen vorbei.
1: Ja. Und es wird immer noch gespielt, erstaunlicherweise. Ja, in
0: der Tat. Also das macht die ganzen Bauarbeiten, glaube ich, auch nicht einfacher. Schauspielhaus wird vier Premieren in der nächsten Spielzeit ähm, in diesem Gebäude äh, ausrichten und dann wird es eben für einzelne Tage wird's aufgemacht.
1: Autofahren in Düsseldorf ist gar nicht so einfach und es wird nicht leichter dadurch, dass überall in der Stadt Menschen in der zweiten Reihe parken, weil sie natürlich schlicht und einfach auch manchmal keinen anderen Parkplatz finden. Es ist aber auch so, dass es nicht so besonders teuer eigentlich ist, in der zweiten Reihe zu parken, weil wenn man ein Knöllchen kriegt, zahlt man höchstens 10 Euro und ein Parkplatz würde wahrscheinlich für ein paar Stunden deutlich mehr kosten als das. Das ist ein Problem, das die Politik lösen will, und zwar indem sie möglicherweise dafür sorgt, dass Knöllchen teurer werden. Und wie das funktionieren soll,
6: weiß Blaulichtreporterin Stefanie Geilhausen. Also die Bußgelder legt eigentlich der Bund fest. Das heißt, 10 Euro für Falschparken ist, eine bundesweite, ist ein bundesweiter Tarif. Und das, sagt die Stadt Düsseldorf, ist hier ein bisschen schwierig, weil man ja schließlich für einen legalen Parkplatz oft schnell bei 10 Euro sehr schnell dabei ist. Was ist dann der Anreiz, eben nicht in zweiter Reihe zu parken, sondern in ein Parkhaus zu fahren oder irgendwo einen Parkschein zu ziehen? Und deswegen sagen die halt, 10 Euro schrecken keinen ab. Und das sollte sich dringend ändern, weil, wenn man alleine an die Zweite-Reihe-Parker denkt, dass wir reden, ganz viele reden zum Beispiel über die Friedrichstraße, wo ja aus drei Fahrspuren zwei geworden sind, weil eine die Fahrradspur ist, aber eine, die dritte Spur quasi ständig zugeparkt ist durch eben Zweite-Reihe-Parker. Und, ähm, der Verkehr würde deutlich besser fließen, wenn man zum Beispiel das abstellen würde, indem man sagt, das kostet in Zukunft 40 Euro oder 30 oder so. Das ist schon was Besonderes, dass der
1: Ordnungsdezernent jetzt so aus der Deckung kommt und das einfach mal fordert, oder?
6: Also das Thema ärgert, glaube ich, viele schon lange. Ich habe jetzt gerade mit der Bundestagsabgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen, die ja jetzt auch im neuen Bundesausschuss für Kommunales äh, drin sitzt. Die sagt, sie habe sich schon immer über dieses Thema geärgert und ist sogar schon seit Längerem dran, äh, da einen Weg zu finden, wie man diese Bundesverordnung vielleicht ändern könnte, dahingehend, dass die Kommunen das selbst entscheiden können. Weil zum Beispiel auf dem flachen Land, wo die Stunde Parken 50 Cent kostet, da sind 10 Euro möglicherweise abschreckend genug, in Düsseldorf eben nicht mehr.
1: Das klingt jetzt natürlich nach einem politisch etwas dickeren Brett, was man da bohren müsste. Also, dass der Bund sagt, falsch kostet jetzt mehr ist das eine. Das andere ist halt zu sagen, wir ändern jetzt mal die Gesetzlage so, dass
6: die Kommunen selber entscheiden können. Wahrscheinlich ist dafür mehr, mehr nötig, mehr politisch nötig, oder? Es ist wahrscheinlich vor allen Dingen äh, ein deutlich bürokratischerer Weg dahin, um eben ein Gesetz oder eine Bundesverordnung zu ändern. Äh, dürfte ein bisschen komplizierter werden, ist aber sicherlich ein gerechterer Weg wenn ah. sich die Kommunen da selbst entscheiden dürfen. Weil die Kommunen ja letztendlich auch die sind, die darunter leiden oder davon profitieren würden. Genau. Und weil die Kommunen unterschiedliche Probleme haben. Also es gibt vielleicht Städte, in denen zweite Reihe parken nicht so ein Problem ist, weil das ist ja so ein Fall, wo man in Düsseldorf, glaube ich, mit einem bestimmten Gen ausgestattet ist und schon immer entweder in zweiter Reihe parkt oder halt man ist kein echter Düsseldorfer. <lacht> ähm, in anderen Städten ist es vielleicht, weiß ich nicht, einfach nur das Überziehen von Parkzeiten, das Vergessen von Parkscheiben oder sowas, was hier weniger eine Rolle spielt. Es ist ja eigentlich auch... Relativ ungewöhnlich, dass die Politik sagt, ja, wir machen Falschparken teurer, weil man ja zunächst meinen würde, das findet der Bürger an sich gar nicht so toll. Der Bürger findet das ja auch nicht toll. Das sehen wir auch schon an den Kommentaren und an den Reaktionen unserer Leser, die ähm, zum Teil durchaus positiv sind, aber eben zum Großteil auch immer wieder mit dem Argument kommen, die Stadt will sich hier Erst verknappt die Stadt künstlich die Parkplätze und dann will sie sich auch noch die Taschen voll machen. Nur das ist es gar nicht, weil die Verkehrsüberwachung nicht mal kostendeckend arbeitet. Das heißt, die schreiben Knöllchen, die nicht mal dafür ausreichen, diejenigen zu bezahlen, die die Knöllchen schreiben. Also von Stadtsäckel voll machen kann da bei diesem Thema derzeit keine Rede sein. Was ist denn jetzt der
1: Zeithorizont und wie schätzt du das ein, wie wahrscheinlich ist das, dass das tatsächlich so kommt, so eine
6: Gesetzesänderung, die darauf hinausläuft, dass Düsseldorf sagen könnte, falsch parken wird teurer in Düsseldorf? Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Ich kenne Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Rat. Ich weiß, dass sie hier immer sehr schnell, sehr flott für, äh, dafür bekannt ist, dass sie Dinge eben sehr schnell anpackt und dann auch umsetzt. Ich wage zu bezweifeln, dass der Bundestag sich auf das Tempo von Frau Strack-Zimmermann <lacht> einstellt. Vielen herzlichen Dank, Stefanie Geilhausen.
1: Was ist für dich der hässlichste Ort in Düsseldorf, Arne?
0: Das ist aber schwer zu sagen. Also es gibt auch so Orte
1: in der Stadt, wo fährt man vorbei und denkt, meine Güte, da müssten die auch mal was machen dran.
0: Ja, also richtig fies, finde ich, sehen manche Bahnstrecken aus nämlich vermüllt an den Seiten. Das ist echt kein, keine schöne Visitenkarte. Nee, das stimmt.
1: Und wo es auch nicht so schön ist, ist vorm Bahnhof. Und das soll jetzt anders werden.
0: Ja, das soll schon seit Jahrzehnten anders werden, aber ähm, <lacht> jetzt scheint das Ganze richtig Fahrt aufzunehmen. Ja?
1: Genau, es gibt nämlich jetzt Pläne dafür oder jedenfalls schon mal so den Ansatz von Plänen. Und Laura Ime, unsere Kollegin kennt diese Pläne. Ich war mit ihr vor Ort und wir haben uns erstmal was zu essen bestellt. Der Hallo, ein barbie block mit Mario, bitte. Bambi habe ich leider nicht mehr. Dann nehmen wir eine Frikante mit Ketchup. Mit Ketchup. Und Ketchup. Zwei Hochschulen. Was
7: ist denn jetzt ein Bami-Block?
1: Das ist im Prinzip barbie Goreng. Und das ist gepresst in einen Block. Und dann ist das so frittiert. Das
7: klingt ja total gesund.
1: Ja, das ist auch total gesund. Also, wir stehen auf dem Bahnhofsvorplatz äh, in Düsseldorf. Und ähm, den kennen, glaube ich, alle Menschen, die schon mal in Düsseldorf waren, zumindest mit dem Zug. Ne? Das ist ja wirklich so eine Art Visitenkarte für die Stadt.
7: Ja, aber keine gute. Also, wenn man sich überlegt, wir kennen Düsseldorf mit dem Rheinufer und dem schönen Rheinturm. Und äh, wenn man vom Hauptbahnhof her in die Stadt einkommt, dann... Und
1: dieser Bahnhofsvorplatz soll neu gestaltet werden. Genau. Also
7: das ist eigentlich, äh, die Idee dafür gibt es schon ganz, ganz lange. Ich glaube, die ersten Überlegungen gab es im Jahr 1996 und da ist aber nie was draus geworden. Und ähm, vor einem Jahr ungefähr haben äh, Bahn und Stadt zusammen, die müssen nämlich hier an dieser Stelle zusammenarbeiten, äh, die Initiative ergriffen und haben dann jetzt mal als allererstes eine Bürgerbeteiligung gestartet. Da kamen Bürgerideen für den Platz einreichen und dann äh, gab es einen Wettbewerb für Architekten die dann halt ihre Entwürfe einsenden können. Warum
1: ist das eigentlich so, dass man da so ein langes, kompliziertes Verfahren machen muss? Man könnte ja auch einfach sagen, zack, boom, hier, Architekt so und so, der macht das jetzt und bam und dann, weil, ne, dass das schon so lange dauert, hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass da so viele Leute mitreden wollen.
7: Ja, aber wenn du mal überlegst, Bürgerbeteiligung ist ja was Gutes. Stell dir mal vor, du bist hier zum Beispiel irgendwie wohnst hier in der Nähe oder hast hier ein Geschäft und man hat dich nicht gefragt, was man mit deinem Platz macht. Das ist ein öffentlicher Platz, der gehört uns allen und, ähm, da haben alle ein Interesse daran, dass das schön wird und deswegen sollen die Bürger da gefragt werden. Okay,
1: wieso hat es so lange gedauert seit 96 bis hier was passiert, weißt du das?
7: Ähm, ich ich glaube, weil man sich... unser Essen. Ah, Frikandel. Perfekt. Ähm,
1: ich esse schon mal, du kannst ja okay, erst mal erzählen. Ist,
7: ist du schon mal. Ich glaube, das ähm, hat einfach daran gelegt, dass erstmal man nicht diese Prioritäten gesetzt hat und dass man sich halt auch nie so ganz einigen konnte, wer macht hier was und wie und wo und... Ähm, weil außer dem Platz halt auch noch der Hauptbahnhof, das ganze Areal ein bisschen neuer gemacht werden soll. Und ähm, ja, da musste man sich mit der Bahn halt auch verständigen.
1: Gut, und jetzt gibt es einen Wettbewerb, der ist schon durch. Und es gibt auch eine Jury, hat schon einen Sieger oder mehrere Sieger sogar gekürt.
7: Ja, insgesamt gab es, äh, glaube ich, wenn man das so alles zusammenrechnet, sechs Sieger. Es gab zwei Entwürfe, die haben den ersten Platz bekommen. Dann gab es noch einen zweiten Platz, wo man alles auch ganz gut fand. Und... Äh, Sozusagen drei dritte Plätze, wenn man das so nennen kann, die haben eine Anerkennung bekommen. Da äh, sagt man als Jury im Grunde, ja, die und die Teile eurer Ideen haben uns auch ganz gut gefallen, aber ihr seid leider nicht der Gewinner. Na gut, aber was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, wenn es
1: jetzt diese vielen, vielen super tollen Entwürfe gibt, was passiert denn jetzt hier konkret?
7: Naja, dass hier wirklich tatsächlich, was äh, passiert, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Ähm, wir haben bei der Pressekonferenz, in der die Entwürfe vorgestellt worden sind, auch gefragt, ja, wann wird denn jetzt hier der Bahnhof gemacht, jetzt der Platz gemacht, genau, man würde ja auch denken, so einen Platz kann man eigentlich relativ schnell machen, man muss ja kein Hochhaus bauen oder so und äh, dann sagte die Planungsdezernentin, in den nächsten fünf Jahren tut sich was, was ja schon eine relativ lange Zeit ist und ähm, ja, das liegt einfach daran, dass so Planungsverfahren einfach lange dauern. Ne? Die müssen dann in die Detailplanung gehen, dann muss das irgendwann von der Politik, müssen diese Pläne von der Politik be beschlossen werden. Dann muss es einen Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss geben. Also das heißt, die Politik muss auch noch mal das Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, man braucht vorher auch die Kalkulation. Diese Planungsverfahren dauern einfach ewig lang. Okay, wenn wir jetzt hier, uns jetzt hier mal umgucken, was sind jetzt die Sachen, die hier alle so gemacht werden sollen? Naja, ah also als wir den Entwurf das erste Mal gesehen haben, haben wir uns das auch gefragt, weil, wir, weil irgendwie haben wir gedacht, ja, sieht im Grunde genauso aus wie vorher der Platz mit ein paar mehr Bäumchen. Schicker. Ja, halt so ein bisschen... Hochglanz. Als ob man ihm ein schickes Make-up verpasst hätte. Aber das ist wohl nicht so. Ich habe mir das nämlich neulich nochmal ähm, erklären lassen von äh, dem Architekten, der sich das mit einem äh, Team aus anderen Planern ausgedacht hat und was... Ähm, sich ändern wird, ist zum Beispiel, wir stehen ja jetzt hier gerade an diesen schönen Imbissbuden. Die ja, essen Frikandel. -Frik die werden halt dann weg sein. Also
1: Keine Imbissbuden mehr.
7: Du musst dein ja. Bami also Genau, das ist eigentlich der Grund, warum ich einen
1: Bami-Block haben wollte, weil ich sehe, seit ich hier arbeite, immer dass es hier Bami-Block gibt und ich habe immer gedacht, ich muss das mal probieren. Und jetzt habe ich gelesen, diese Imbissbuden fallen weg. Da gibt es keine barbie blocks mehr, also bis dahin muss ich auf jeden Fall mal einen probiert haben. Aber heute ist wieder nicht der Tag.
7: Ja, das heißt ja noch fünf Jahre.
1: Wahrscheinlich schon. Also die Imbissbuden kommen weg, dann gibt es hier ein bisschen schickeres Pflaster, wahrscheinlich ein paar Bäume und äh, die ähm, Haltestellen der Rheinbahn werden auch ein bisschen aufgemacht. Ne?
7: Ja, da, die bekommen äh, ein bisschen schönere Dächer. Und äh, sollen wohl auch so ein bisschen komprimierter sein. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, Straßenbahnhaltestellen irgendwie äh, ganz umgebaut werden oder so. Aber das Problem, was es halt gibt aktuell auf diesem Platz ist, ja, wenn du jetzt hier stehst und die Stadt nicht kennst, musst du erstmal gucken, wo muss ich hin? Äh, welche von diesen Bahnhaltestellen, die sind ja auch ein bisschen versetzt, äh, nehme ich, wo muss ich hin? Und das soll halt ein bisschen besser werden. Aber ganz wichtig, die Straßenbahnhaltestellen und Schienen werden nicht grundsätzlich verlegt, weil das auch gar nicht möglich ist. Wir werden sehen, was passiert. Vielen Dank, Laura Ime. Danke. Jetzt habe ich das Essen im Mund. <lacht> Tschüss.
1: Und die Pläne für diesen neuen Vorplatz, die kann man sehen, ne, Anne?
0: In der Tat. Bei uns in der Zeitung bei rp online konnte man natürlich auch sehr viel darüber erfahren.
1: Tja, Anne, was machst du am Wochenende?
0: nichts Besonderes.
1: Ist irgendwas nächste Woche in der Stadt, was man irgendwie wissen muss?
0: Ich glaube, es ist eine relativ ähm, ereignisarme Woche, zumindest bei dem, was man vorher absehen kann. Ähm, ist ja auch mal ganz schön, denn jetzt geht es ja richtig los, auch mit Japan-Tag und ähm Reinkürmes und einer Million anderen Festen und hm. so weiter. Die Sommersaison ist ja hier erstaunlicher, wenn man nicht so viel loszieht. Das Stimmt,
1: irgendwie kein Sommerloch in Düsseldorf. Okay, das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn bitte weiter. Entweder einfach euren Freunden oder Bekannten oder ihr lasst uns eine Bewertung da in eurem Podcast verzeichnis Da erfahren dann auch andere Menschen von uns. In der Zwischenzeit findet ihr alle Düsseldorf-Nachrichten auf rp-online.de düsseldorf und im Lokalteil der Rheinischen Post. So aus. Dann macht's gut. Tschüss. Schöne Woche.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash
4: Düsseldorf.